1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，我们回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。然后，这个当然先从泽连斯基访美哦开始说起。这个李李教授给我的一个题目非常的有趣，他说拜登与泽连斯基现在呢是相互捆绑在一起
0: 。好，怎么来看、嗯？对，因为这一次其实他整个访美行程是很紧凑的安排，因为大概在呃出访前的十天，在电话里面有这样的询这个交换意见，然后拜登发出这个邀请，泽连斯基就说 OK。那二十一号成型，而且是短短的，就是快闪或是旋风式的行程。那我觉得这后面当然是双方都有一些这个相互利、共同利益的地方。那泽恩斯基去其实非常清楚，就是三个目的啦，一个就是感谢美国，好、啊、要从总统感谢开始，行政部门，而且跨党派国会到民意。那第二个当然要寻求更多的一个这个支持，说。很谢谢你，但是我需要更多。嗯，那还有我觉得很关键，就是在缓解，就是慢慢开始浮现的一些美国国内的一个叫乌克兰的这个综合的这个，呃，这个怎么讲？呃，疲乏症，我觉得这是泽连斯基三个目的。所以，我们看他的，呃，在他的演讲，在国会他是用英文演讲，这很罕见，因为大部分他接受访问都不是用英文，但这一次他是动机、嗯、因为是国家领袖，国家领袖，对。然后又是针对是参中两院议员，而且媒体会有放送的效果。
1: 就平常用乌克兰语来来这个接受访问，表示是国家领袖的尊严对对对。对。但是呢，你现在要是希望美国国会议员喜欢你。所以你一定要用英语来跟他们沟
0: 通而且他，我觉得他的英语应该是有练过一阵子，就是有些人说他的表达还不错，就整个那个情感，嗯、还有他里面当然撰稿者的内容也写得蛮好，啊、就是，呃，就是第一个他就是,是他最擅长的最擅长就是不能放弃嘛，永不放弃，而且战争还没有结束。他我觉得他很很厉害的地方是说哈，乌克兰我们没有要求美军代替我们上战场，但是我保证会善用你们对我的军事援助。跟所花的每一分钱，那我们会用最负责任的方式做运用，而且没有你们的支持，我们没有办法有这个转折点。而且，呃，他也讲说，如果我们被击败的话，下个照样就是美国，你们在欧洲的盟友。嗯，那当然，这个我们可以看当天在这个国会里面，还是民主党还是比较热情一些，可以看到。这个副总统贺锦丽，还有这个呃众议院议长佩洛西是非常这个呃很激动的、热情的欢迎啊，但是共和党反应稍微比较淡一些
1: ，这个是隐忧，这
0: 是这是一个很重要的隐呃、啊，因为我们可以根据过去呃这一阵子的民调，从今年三月份一直到十一月的民调可以看到，其实美国老百姓无条件支持乌克兰比重。是在缓步下降，嗯，虽然还是占多数，但是是下滑。那另外一个因素就是，呃，支持啊，这个拜登去要求泽连斯基上谈判桌，赶快解决战争的比例也是在上升当中
1: 、嗯。我看到有一份民调是已经超过一半的美国民众对希望美国要求乌克兰上谈判桌，对，这比例蛮高的、嗯。的欸、高
0: 的对，所以这个就是泽连斯基来，我觉得他主要的目的。嗯，我觉得为什么会他跟拜登捆绑在一起？因为我觉得这场战争。从开始打起开始，拜登他立场就踩,踩得很明显。那这个议题一直会发酵到明年，因为短期之内无法结束。嗯，那、嗯、明年又很关键，因为明年马上就要进入到两党的、這個、这个总统内部一个出来选的一个程序，很快就到二零二四十一月的美国总统大选。所以我觉得这两个人命运是绑在一起，目前看起来是。但拜登有没有给他大理由？就是他有宣布十八点五亿美金最新的军援，嗯、但台币。将近五百七十亿，而且是给了之前人泽连斯基想要要不到的这爱国者防空系统。嗯，但是拜登并没有完全扮演好这个什么都给叶利钦人的角色
1: 。对，因为乌克兰其实有列出这个圣诞清单、清单圣诞清单,诞清单对对，但是这里面好像四项只得到了一项
0: ，对，就是爱国者，嗯、因为他有些东西美国不给，就是包括一些主战装备啊，包括 F 十六战机、嗯，包括美国的这个 N 幺。这个 N 1的主战车，还有陆军战术飞弹系统，就是射程三百公里以上，可以直接够到俄俄罗斯境内。这个美国是比较保留，还有无人机，比较攻击性的、活力更强的无人机、嗯，美国也没有给。所以美国给的就是这个东西、嗯。但是，呃，泽文斯基还没有空手而回，因为我们看到在十二月二十三号，其实等一下会提到美国这个拨款，国会所通过的拨款法案里面。有一个对乌克兰的明年度的援助，综合援助将近四百五十亿美元。所以再加上到目前为止，拜登政府所提供的这个军援、军事援助哦，就是军事装备相关的援助是两百一十九亿美金。其实美国对乌克兰还是全世界目前来讲最大方的国家。那泽连斯基去，我觉得是一个政治目的比较强、象征意义，他就去了。他是飞越了九千多公里啊，先到波兰啊，进火车进波兰，然后在这个再美国的军机到降落到华府，九千公多公里，我觉得他是一个还安全上的顾虑
1: ，所以这算是一个成功的访问吗？我觉得
0: 算，得至少短期之内算，而且而且拜登跟泽恩斯基他们有没有一些摩擦？有啊，像是今年六月拜登他说。接电话不高兴、嗯，就是我明明批准十亿美金东西给你，可泽连斯基说不够不够还不够还要。拜登那时候讲法是，你至少要表达出对美国人的基本的感谢。嗯、那后来泽连斯基有透过公开场合有改口
1: ，我觉得这一次他的态度是有比。战争初期的时候低很多，低
0: 对低调，因为他真的是来寻求支持，来巩固支持、嗯，而且这支持我觉得最重要其实是民意啊，嗯、因为民意是任何行政部门后面的一个基础，嗯哼，那这个国会民意然后抬到行政部门，最上层总统拍板定案
1: 。但是现在他的这一次成功的访问，有助于帮助他一直战争持续到最后胜利吗
0: ？我觉得很难说，因为曾司长他他特别讲。战争还没有结束，他对拜登就这样讲、嗯，那我们希望你持续性给我们的支持，嗯、我们会打到最后、嗯，但是这里面后面就很复杂，嗯、那对拜登而言，他当然也他有他拜登的讲话跟这这个政治的动作，邀请他来，泽连自己来。但然，他的诉求对象也是美国民众，对，也包括美国的国会，还有美国的盟友，包括欧盟跟北约、嗯，还有当然是针对普京，针对俄罗斯、嗯，他有他的三重观众，嗯，所以我觉得短期之内，泽连斯基跟拜登命运是绑在一起。但现在最重要的关键就是根据呃芝加哥全国事务全呃全球事务协会。哎，类似像美国 P U 这个这个专门做民调的、嗯，对 P U， 对，对他们的民调感感觉起来，我觉得美国民众大体上还是支持，嗯、但是有出现下滑趋势，我觉得对泽连斯基就是永远的警讯，他非常小心，嗯，他这次公关我，嗯嗯、公關我觉得基本上做算是成功了
1: 。其实他现在像 P U 的民调里头就已经显现出来，认为对于美国的、呃、美国对于乌克兰的支持究竟是。太多还是太少、嗯？对，认为太少的比例已经降到两成以下了。对对，所以这就代表说，对于支持这件事情啊，愿意不断不断地给支票这一事情，明年的二月一号，美国的这个新的国会上任之后，恐怕那个挑战就会越来越大、哦。真
0: 的，共和民主两党态度稍有不同，尤其新议长的态度，他说不能再给空白支票。
1: 嗯，好，接下来我们再来看到的是。中国大陆跟俄罗斯有二零二二年海上联合的联合军演，海上联合二零二二，因为这次的距离，这次是在东海海域哈，那他演两个双方的这个联合演习，本来就有很复杂的背后的这个影响考量，对对而这一次的这个军演的地点更是引发了其实日本高度的关注
0: 。对。对，台湾也是。对，因为其他是一个系列的军演啊，就是海上联合系列，其实最早是在二零一二。那它一个特色就是，基本上是一个美呃中俄之间呢、啊，就是最大规模双边的一个演训，但是是以海上兵力为主，空中为辅。那基本上是已经是很制度化的，而且重点是它每一年的演习的地方水域都不同。那今年是东海嘛，嗯、是福建台山列岛以东，所以很多人就会说，哎、欸，距离台湾真的是比较近一些些。啊，这个可以做一些思考。我觉得，因为过去还有包括像黄海啦，啊，甚至啊广东湛江的水域啦，好、啊，还包括有两年是分两阶段，还包括像是在地中海还有波罗的海、啊，当时是因为呃有这个中国大陆这个参加这个呃<咳>索马利亚。亚丁湾呃，打海盗的这舰队支队，他在回航的过程当中一起参与演训，所以分两个阶段、嗯。但大体来讲是每一年大概就是不同时间就是一次，嗯，所以这一次是稍微是比较近一些些。嗯、但是老实说，他这一次双方所派遣的这个这个舰只的数目其实是很正常，就是十多艘加在一起
1: 。跟以往的演习相比，我觉得
0: 并没有特别多、哦。我印象中沒,没有
1: 特别多，但有有没有特别少？啊、也没有特没有没有特别少，没有没有
0: 特别少，呃，所以这是对俄罗斯，他当然也想彰显，就是这个演训是，哎，我在我在欧洲打俄乌战争啊，但是在这个太平洋方向，我还是可以参加这个定期的军演，嗯，那这次俄罗斯，当然还是出动他的这个太平洋舰队的旗舰瓦良格号。嗯、所以这一集是光荣集，我们也不陌生，因为今年四月十三号的时候，黑海舰队旗舰莫斯科号就被乌克兰的这个呃海这个海王飞弹啊击沉、嗯。对，那这次俄罗斯，当然还是包包括了像呃这个巡洋舰的瓦瓦良格，还有驱逐舰，还有中中国大陆称护卫舰，还有综合补给舰。带五六艘，其实中国大陆也差不多，包括飞弹驱逐舰、飞弹护卫舰、哈、啊、综合补给舰、潜舰，也大概就是五艘六艘，加起来十多艘。
1: 我们稍微休息一下，马上回来节目现场，看看这个联合军演，通常来讲，我们要如何的定义它的重要性？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大忠李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么李教授。中俄的这个演习啊，就他们已经十年的连续演习了。联合演习到底在战略上面来讲，这种两个国家或者多国的演习、嗯，我们要如何的来看待？那么又怎么去观察他们实际上面演习操作的时候，彼此之间的合作到底是不是真的合作无间？那这两两个是不同层级。对
0: 对对,對，在战略方面，其实我觉得双方还是互利啊，因为我们都知道中俄之间是现在叫做新时代全面战略协作伙伴关系，这个关系是从一九九零在中期建立到现在。那在俄乌战争开打之后，其实俄罗斯也希望透过这种演习来彰显说，哎，我跟北京的关系没有受到影响，而且我在国际当中没有被被孤立掉。那对中乌大陆其实也是如此，所以。因为这个演习，当然很多人会说啊，后面还是会剑指美国，嗯，那还有后面日本，其实这个概念是有的。那他也是北京释放说，我也没有因为俄乌战争，我有减损啊这个定期的这个演训。那老实说，是二零一二年到现在，其实中间两次是没有的啊、哦，一次是二零一八，因为当时的朝鲜半岛的局势；嗯、一次是二零二零，二零二零应该是对对，因为疫情的关系，就这两次是。嗯被延缓的就延到下一年举行，所以基本上它是高度制度化，所以我觉得这它才是个中俄之间很重要操作的一个平台。那当然，演习的主那、這个每次演习都有个主题，那今年就是联合维护海上安全。那时期的科目当然就是。泛指啊，联合防防空啦、反潜啦，啊，这个联合的这个封锁啦，啊，救援海上救援的行动啦，等等等等，这些是他实际操作的科目。但我们刚刚讲到，双方出动的舰只的数目，其并没有比过去多。我印象中这，这这个演训规模最大是应该是第一次，二零一二年、嗯嗯，双方如果主要舰只啊参与的数目加强，应该是到二十几。25五艘，二十艘、哦那。那这几年，我觉得大概都是十几艘、嗯，大概都是维持一个基本的一个，大概是一个平盘。嗯，好
1: ，接下来我们再来看到的是，拜登在十二月二十三号，圣诞节前夕呢，签署了二零二三年国防授权法。这牵涉到，就我们的预算制度跟美国的预算制度其实是非常非常不一样的啊。啊他们的预算是完全掌控在国会里头，跟我们呢，其实在预算上面，行政部门主导的比例比较高，国会其实只有侧轴权，只有监督权，但是并没有增加预算的任何的权利，是完全不同的。所以怎么来看这一次二零二三国防预？国防授权法
0: 对二零二三国防授权法啊，它在众院跟参院是分别在十二月八号跟十五号表决通过。那最后的总金额大概就是八千五百八十亿美金啊，合台币在二十六兆左右。那拜登、欸、对增加不少哦，比过去增加在百分之呃大概七或八应该有、嗯。那拜登签署生效是在十二月二十三号啊 NDA。当然我会说这 NDA 里面。我觉得前阵子的新闻我们也非常关注，因为里面关于台湾的部分，其实我觉得比往年多一些，因为它是一个几千页的这个怎么讲，厚厚的一叠。那这一次跟台湾通通加在一起啊，分成在各个的条文里面，大概有将近五十页哦，算算是不少。但是其实里面很多基本的东西跟过去几年是非常相近。但是我们也知道，它里面还纳入了之前这个中院所通过的台湾政策法案的部分内容，啊，这个 TPA 啊，还有包括一些啊 t r a 啊，就是台湾这个增强韧性法的一些内容。但对台湾来说，我们最关心的就是，呃，讲了很久的这个五年一百亿美金啊，因为在国防授权法里面，对，有所谓的呃无偿军援啊，五年一百亿美金，最多每年。二十亿美金的这个无偿援助，也包括了，也是按照 FMMF 的这个。呃，融资啦、啊，就是二十亿美金每年最多最多，那但是五年还是一百亿，但是设定要在十二年内要还清这个贷款，意思是说，是借给你，你还是要还，不是说我空白就完全给你。那这两个部分在当时一般我们外界看说，哎，还不是很确定，因为有些国会议员啊，比如说参院外委会的主席哈、啊，这个梅南德兹，他对台湾上。是比较友好一些。他认为说哈，这里面至少要有一些部分比例，至少要对台湾是无偿的援助，就是不是用贷款，要直接给。那还有包括一些主要内容也、呃、包括什么要提供呃这个军火应变库啊、呃，授权总统、呃、透过拨款款的权利要从国防部的库存挪用价值每年最多十亿美金的防御的物资啊、呃，这些也在内容里面。那当然还有一些针对什么。呃，台湾灰色地带的威胁啦，哈、啊，什么加速军备的提供给台湾啦，啊，国际空间啦，这些过去都有。嗯，那这次还有一个比较特别，大家关注的学人计划也在里面。好，我们
1: 分这两部分，一部分是跟军事的部分，就武武呃武器的部分有关。然后呢，另外一部分是呃台湾学人计划，在武器采购的部分，因为它授权法里头有一个授权，就是。五年，每一年各二十亿美元，然后呢，共一百亿美元的无偿军援。可是，在拨款委员会当中，因为我给了你这个权利，可是我这边国会还有一道把关，就是我到底拨不拨这个款项、啊？所以拨款委员会很重要，你知道，很多的政商关系重点是放在拨款委员会的，因为他不拨这个钱前面有预算也是没有用的。嗯、就拨款委员会里头呢？没有提供这一笔无偿军援，没错啊。那这件事情在明年会出现转环吗？啊，有没有任何的技术上面可以做得到？它还是可以给你无偿军援？啊，这是第一个部分。第二个部分是在贷款的部分，这二十亿美元，如果台湾不肯贷款，我们可以不贷吗呵
0: 呵？这就要取决于台美之间的高度的沟通。那第一个就是这个波坎。不拨款哈、哦、是十二月二十三号，的确这个是最关键，就是国防授权法是给予这个授权的法源，但是真的有没有这笔钱，就要看这个二零二三年的美国综合的拨款法案哦 ，OOSB 啦，那最后也是在十二月二十三号通过国会两院，那这里面就包括刚刚所提到的国防授权法里面的八千五百八十亿美金的。跟国防支出相关的，还有另外的八千亿是非国防的支出，所以加起来大概是一点七兆美英美金，这英英明年的一个需求。但这里面哈，就是出现到一个大家比较没有判断到的，就是里面本来讲的哈，这个给的不需要是借的这个部分，五年一百亿就没有了。那现在剩下就是借你啊，但是不是给你。那你要分十二年内摊还啊，最多每一年二十亿美金，五年一百亿美金。嗯，那这里面当然还有一些转，有些故事就是，其实，在国防授权法讨论内容讨论的时候，就有一些国会议员说，对台湾而言，好像不需要用给的方式。因为台湾的状况不错，<笑>对，那参院拨款委员会的这个小组的副主席啊，就是来台湾那哥。当然，如果
1: 说我们要的他愿意给的话，嗯
0: 、那我觉得很好，嗯、对
1: ，无偿均匀很好，对。最怕的就是呢，他说是无偿均匀，然后他只给我
0: 们他要给我们的，那我就觉得不好，对。对因为这个，因为这牵涉到台美之间的互动跟沟通，就是说假，讲现在就是说，明年只剩下是用贷的。啊，贷的他最多可以贷二十亿。那很多人也会认为说，呃，很多的武器装备台美之间这种移转啊，或者是军购军售，其实它不是只是任何的军购都不只是我买这个东西而已。你后面还有一些长期性的花费跟需求啊,啊,啊,啊，作业的维持，这对这这,这个这个成本会在、啊、对未来十年、二十之内会产生。可能你买了十块，你最后还要再花十二块、十五块在后续的这个钱方面，还有买什么？嗯，要买什么？其实我们也知道，这些年来，其实美国对台湾的影响力比过去又增加很多。那很多东西可能他认为你很需要，但是有些地方是我们可能在他们有一些本土的自制的、具备相对能力的一些一些装备，因为预算还是一个对他们来讲就是一块饼，会有排挤效应。所以这些都是后面的一些政治上的考量嗯
1: 。嗯，所以国防部长邱国正曾经公开的说过“四不买”嘛。对不对？大家还记得吗？他很少见，国防部长居然会说：“我们先讲、嗯，我们不买这些武器哦。”比如说，第二套防空雷达预警系统，对
0: 长生雷达。那
1: 这个这他、个、如果要送我们这个，坦白说，他连送我都不愿意要，因为对于台湾的雷达预警没有帮助，他纯粹是帮美国在雷达预警南海。是，所以他要送什么武器，或他要贷款要我们买什么武器？我觉得内容还是非常的重要。对，对我现在有点担心一个状况。就理论上来讲，台湾又不缺钱，因为我们的我们还超收呢，超增税收呢，哈、嗯，我们并不缺这一笔钱。他为什么一定要告诉大家说他们要贷款给我们？我担心一种状况，是因为我们虽然台湾其实其实整体来说不缺钱，哈，我们的超额储蓄现在累积起来已经超过十兆新台币了，是很金金融数字上面这个是很惊人的数字。更不要讲，有些都都是外移到到,到海外去的，这都不算哦。那、呃、这边这个超额储蓄就这么多，但是我们的预算是有限的。嗯，国防预算常常可能在军方沟通的过程当中，美国要卖给我们的武器，但我们说我们的预算用完了，那会不会我们的预算没有办法支应的部分？对方说：“那没关系，啊，我贷款给你。”嗯，你先买。嗯，那如果是这样子的话，那我觉得问题会很大。嗯。是，我们会会快速地累积，我们恐怕容纳不下的武器量，而且不见得是我们要的。嗯、我担心是这样的状况，希望希望我的担心是不会出现。嗯、
0: 对對,对，那当然还有一些其他的，就像刚才呃所说的，还有一些呃，我看今天报纸上社论有提到啊，这个呃所谓的台湾雪人计划，也是一个关注的重点。啊，因为到目前为止啊，就是大家所获得资讯就是呃，挑选啊一些美国的政府人员啊，也包括军人赴台湾交流或者见习两年了、啊。那就是了解啊，先学语文，了解台湾的这个人文、地理、历史、政治环境啊，然后再到我们包括像是国会啦、立法院啦、政府部门或者司部门服务，那这个状况就是会有些人会有一些不同的一些想法，就是说，因为这个。我觉得目前会有一些不同想法，原因是因为它的细节还不明朗，我们大概只知道一些大概的脉络跟轮廓而已。嗯，那譬比如说它是有一个呃所谓的这个呃西太平洋啊，哈、啊，所呃西太平洋的学人计划啊，呃是一个 NPO 非盈利的组织来负责承办啊 ，W W P E P， 那它应该是获得美国政府的一个委托来授权来办理这样的业务。
1: 白手套啦，
0: 呃，就是一个 IT 一样，对，对嗯、那总部当是设在波士顿啦、啊。那我看这里面的呃，实际执行这些事务人，其实对台湾台美事务非常熟悉啊、呃。过去有常驻台湾的经验，有丰富的实务的经验，而且都跟。掌管交流相关，他们我们稍微休息一
1: 下，马上回来节目。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，哎，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，这个李副教授，我们来看这个学人计划，其实目前细节。是不清楚的，嗯，知道说一年会有十位哈、嗯啊，那这十位官员呢，他到底来台湾，他是要派驻在在哪一个政府机构？第他是什么样的位阶？他派驻在什么样子的政府机构里头？然后他会参与我们的行政部门或者立法部门到什么样子的程度？嗯，嗯然后双方有互惠吗？现在看起来没有互惠啊，并没有说。你派人来我们这边，可是我们也可以派人到你那边。到目前为止，我们的北美事务协调委员会，哎，我们就是驻美代表，到现在是他们的官方单位，是很多地方都不能去的啊。那那在这种情况之下，细节都不清楚的情况之下，我们还能够保持我们的政策自主性吗
0: ？所以，我因为这一阵其实针对这件事情啊，有很多不同的声音啊，包括。各式各样的一些质疑了，所以我觉得目前重点就两个，第一个是细节真的还不清楚，感觉是一个单方面啊，透明度还不够，你至少要让我们的国会议员知道嘛，比如说国防外交委员会的一些委员这样跨党派的要了解到里面的细节是什么。那第二个就是哈、啊，虽然不容易，但是假设有这样的计划的话，我觉得应该争取地方是可能比较双向到了。还有我们要了解说啊，比如说你来的人，你的性质。嗯、你的角色是什么？假师是来呃见习交流、嗯，其实不是坏事。但是因为现在很多人说你来的是指导性质，或是軍对，那这样的疑虑其实就应该要化解。还有就是虽然不容易，但是如果是双向到，就是假设您到我们国家的各个部会行政部门，那我们也可以同样派人去类似的呃美国的单位，虽然难度比较高，我觉得这疑虑就会少很多啊。
1: 美国有在其他国家做这种事吗？德
0: 国、英国
1: 、法国、日本，这还要再
0: 查证一下。但是我觉得，因为台美之间其实已经非常的怎么讲，很多地方是呃做了很久，也很台面下，那种各式的交流都很多，都很多。但是可能还是有些设限了啊，比如说我们可能呃有透过一些智库啦，啊，包括国防部啦，都有一些相对应的，还有美国可能派一些人来。学中文啦、啊，这也是行之多年。那
1: 、啊、学中文这个、啊、对行之多年
0: ，但是因为这个事情，就是我觉得，我觉得重重点就两个，一个是目前资讯真的太少，而且单方面释放还不够透明。第二个是呃，角色是什么，他的这个到哪边，然后有没有尽可能争取到说比较双向的互动？我觉得这是真的是重点哦。
1: 我因为采访新闻呢、哦嗯，其实嗯、呃，很长一段时间都是采访行政部门的新闻，所以我对行政部门的运作可以说得上是非常熟悉。我就跑过太多的行政部门了啊，不管是这个财政部啦、金建会啦，然后那现在的国发会啦、哈、嗯、经济部啦，然后这个交通部啦、哈，那么我觉得我大概对他们的运作有一些了解。我很难想象，如果有一间办公室。是美国官员的，嗯嗯嗯，然后美国官员在里面走来走去，走来走去，然后他可能要参与一些会议，嗯，那一般人到底要就一般官员到底要怎么去看待我的政策？如果涉及到美国的时候，嗯，我要怎么样子去沟通？嗯、我需要先跟美国沟通好，嗯、我才能提出一个
0: 嗯
1: 政策吗？嗯嗯我的疑问非常非常的
0: 深。好，还有一些是来的人的层级，他的位阶在文官体系，就是啊、他的位阶到底是高和低，也有重大差异的。对，还有那个资深程度嘛？对，呃、欸
1: ，宪兵哈、哦，看到一般的军人的时候呢，就立刻跳三级。嗯，我们会不会有这样的状况？<笑><笑>好，我们来看一下日本那个也通过了二零二三年的预算呢、哦。这一次的预算，它也是创纪录的高，对,对然后其中最重要的就是防卫预算大幅度的增加，所以难怪说我们看到日本其实有前官员担心中日会进入军备竞赛。我觉得真正的问题是日本的日本的经济恐怕撑不起他们现在预算的大幅度的军备竞赛。不过他们的防卫预算增加非常的多，六点八兆日元。对。
0: 对对它增加的比例真的非常非常高。这其其实前面已经有一些铺陈，就是十二月十六号日本内阁通过的三个重要文件哈，国家安全战略保障的战略，还有这个国家防卫战略，就是以前的防卫计划大纲，还有所谓的防卫力的准备计划。其实这里面已经铺陈很多，而且这个事情在日本已经讨论一阵子。那最后出炉的一个防卫的预算啊，就是大幅提高，就是。呃，目前哈、啊，这是内阁会议所通过的， 2 0 2 3年明年的防卫预算是 6.8 兆日币，大概是517亿美金。嗯，那比前一年度2 0 2 2年度增加 25%、26。那相当于日本 GDP 大概是在 1.19。那过去大概是一或者一以下，不要小看那零点零几，因为 GDP 很大，对，很大，所以就数字非常大。那重点是哈、啊，每一年预预计哈、啊、未来。要增加一兆日币的这个国防预算，那二零二三到2 0 2七年当中的编列大概是3150亿美一亿美金， 4 3兆日币。到了二零二七年，哈，就是最后一年，这个规模日本防预算会大概是10兆日币， 8 0 0亿美金，那会比目前是目前的 1.5 倍了。到到时候五年后，假设这个计划落实的话，是会占日本 GDP 的百分之二，日本的。总体政府支出的百分之十啊，这个成长非常非常的多。嗯，那很多人说，如果这个实现，而且再考虑到其他国家的军事预算的成长，日本到时候可能会成为全世界第三大。美国、中国大陆，接下来第三名是日本，因为现在日本才排到第九位。嗯
1: ，当然，印度现在已经有七百六十六亿美元了。我觉得到了二零二七年，它应该远超过八百亿。所以我想它大概不会到第三位。英国的部分。有可能他的军备预预算必须要减少，因为他的经济实在太糟了。糟俄罗斯也有可能会减少，但法国跟德国的军备军备的这个支出也要大幅度增加，沙特阿拉伯也要大幅度增加。增加所以，我想日本到时候呢，不至于排到第三位，但是前五名的机会是很大的。有的，有的
0: 嗯、有的对，因为呃，因为按照这个斯德哥尔摩国际和平研究中心啊 （SIPRI） 的这个公布，当然美国还是第一。哦、以2021年来看， 8 0 1一十亿，但美国一个国家可以打到后面二加八名的总和，<笑>对，过去更了不起是填第二名到第十、第十一，哦、那日本现在是呃五百四十一亿美金、哦、中国大陆在是日本的五点四倍，美国在是日本的十四点八倍，因为中国大陆现在的军事支出是。全世界第二，对，全世界第二。当然，这
1: 跟经济体的规模一样。对，对的，啊、呃，就是中国、呃，美国是第一，然后中
0: 国大陆是第二对对对，对。那现在就是刚才所提到，你要有这么多的开支，钱从哪里来？这可能也是一个麻烦地方，因为嗯，因为大概就有几种可能，最大可能性你就要增税啊。嗯，增税里面带三种，第一个是重建特别税，就是过去三一一啦，的大地震的重建财源的税收，可能要延长、啊、它其实相
1: 当于所得税
0: 。对。那从二零二三再延长十四年、嗯。那第二个是企业所得税的附加税、嗯、啊，就是可能要为了顾及中小企业有个基本的门槛，但超过这个收入以上的要缴。还有就是烟草税，抽烟、嗯。嗯。但不管怎么样，一般老百姓对任何的增税应该都是会会比较排斥。嗯。但是没有办法。
1: 我现在看到的是，他们公布了这个最新的预算之后呢，他们的这个明年公债发行量、啊，对，当然就会。就会相对来讲比例就非常的高，大概是它的总支出的三成都是用借债的方式借来的。对，啊，所以你可以讲说说这个增加的防卫支出呢，全部都是用举债而来的。可是问题是，日本现在它的国债累积的债务占它 GDP 的比例百分之两百六十，已经是全世界最高的，全世界最高的，没有人比它更高了。嗯，所以他到底能够撑多久？我觉得我高度怀疑。对，因为他们现在日本央行啊，为了要控制那个利率很低，所以就拼命的买他们自己的国债。对，现在日本的国债当中有一半是日本央行买的。他们估计按照这样的趋势下去的话，再过三年，百分之八十的日本国债都是日本央行买的。嗯，它会失去流动性。对，后续的金融运作。我觉得影响非常的大。好，这个日本的这个军事扩张，我们未来还会再继续的关注，因为在日本内部现在讨论是非常非常的高，嗯、因为牵涉到要举债还是加税来应应这个部分了。好，对对那非常谢谢李大中李老师，也要非常谢谢大家，谢,谢。